0: Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex Toys zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Herzlich willkommen, meine lieben sexhäschen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi. Und
0: ich bin Leo und in dieser Folge geht es um das den das Nachspiel nach dem Sex das Afterplay
1: mega mega guter Start in die Folge direkt mal mit schönen Versprecher aber <lacht> sie guckt mich an es ist das Nachspiel ja das Vorspiel der Sex das Nachspiel okay das kann ich mir merken Leo hat dies gemerkt so es geht um die Phase nach dem Geschlechtsverkehr, ob das jetzt Penetration, Penis, Vagina war oder Oralverkehr oder Blowjob, das danach, das direkt danach. Und wir haben uns gedacht, da müssen wir eine Folge dazu machen, weil dieses Thema nie eine Aufmerksamkeit bekommt. Vorspiel, ja, bin der dann der tausendmal schon gehört, ne? hat jetzt sogar der Dümmste kapiert, dass das <lacht> <Well>. wichtig ist. <lacht> well <lacht> Und das Vorspiel eigentlich gar kein Vorspiel ist, sondern eigentlicher Sex. Ja. 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 Also zum Beispiel das Lecken der Frau. Gehört zum
0: sexuellen unter Akt. Unter anderem. Ich empfehle die äh, O oh Baby Folge richtig gutes <lacht> Vorspiel, heißt sie, glaube ich. Oder Vorspiel. Ist schon ein bisschen älter, aber das ist natürlich, da waren wir genauso schlau wie heute.
1: <lacht> aber zum Nachspiel gibt's nicht so viel. Und das ist wichtig. Das weiß ich auch aus diversen Gesprächen mit Therapeuten, Paar- und Sexualtherapeuten, die schon hier bei uns in der Sendung saßen.
0: Und mir ist spätestens bewusst geworden, wie wichtig es ist, als auf die Instagram-Umfragen und unseren Aufruf auf Instagram, auf oh Baby Podcast 150.000 Zuschriften kamen. Das ist eine leichte rhetorische Übertreibung, aber so weit weg ist es nicht. Ich habe versucht, <lacht> auf alle zu antworten. Es tut mir leid, ich habe es nicht bei allen geschafft. Ich war so baff, ähm, auch dass ihr alle bei der bei der Umfrage teilgenommen habt. Mega. We love it. Ihr seid ja voller wichtige Teil von dem Podcast. Genau.
1: Und, und eure Nachrichten kommen dann auch noch correct. später in der Sendung. Aber wir starten jetzt vielleicht erstmal mit der allerwichtigsten Frage. Der persönlichen. Der persönlichen. Liebe, der persönlichen. Liebe Leo, was spielt, welche Rolle spielt Aftercare bei dir? In deinem, in deinem aktuellen Sexleben? In
0: meinem aktuellen Sexleben mh, eine relativ kleine. Ich glaube, ich muss mir da echt ein bisschen mehr Mühe geben. weil Du oder er? Ich. Weil ich tatsächlich jemand bin, der nach dem Sex... Ich bin im Allgemeinen nicht die krass verkuschelste Person auf der Welt, verkuschelste Person auf der Welt. Also ich, ich lehne es jetzt nicht vollkommen ab, aber ich merke auch bei, habe ich schon früher gemerkt bei anderen Partnern, dass ich jetzt nicht diejenige bin, die immer ständig irgendwie Körper, irgendwie Aufmerksamkeit körperlich braucht in dem Sinne. Und ich bin schon jemand, ich kann beim Sex richtig Gas geben, sei es jetzt als dominanter Part, als unterwürfiger Part, Josi lacht einfach. <lacht> und ich spiele ja auch immer eine relativ, ich spiele gerne Rollen beim Sex, also auch jetzt gar nicht so mit viel Accessoires, aber halt auch in meinem eigenen Kopf spielt sich da bei mir ein Film ab. Und der Film ist aber auch verdammt schnell wieder weg, wenn ich einen Orgasmus okay. hatte oder er gekommen ist und dieser ganze dieses ganze Ritual Sex vorbei ist, dann bin ich schon jemand, der aufsteht, Taschentücher holt, wenn keine da sind oder die Taschentücher greift und dann bin ich aber auch relativ schnell weg.
1: Abputzen und dann weg, oder wie?
0: Ja, oder man macht dann halt irgendwie weiter oder man liegt vielleicht jetzt noch nebeneinander. Aber dieses so, dass ich jetzt ganz explizit Körperkontakt nach dem Sex suche, nicht so oft
1: tatsächlich. Ja, was, also wir wissen ja, wir stehen beide irgendwann auf, relativ zügig nach dem Geschlechtsverkehr und gehen auf die Toilette.
0: Ja, aber Dr. Ne? Ela. Unsere Frauenärztin unseres Vertrauens oder eine der vielen Frauenärztinnen unseres Vertrauens nach so vielen Jahren hat ja gesagt, man darf mindestens noch 10 bis 15 Minuten kuscheln, bevor man pinkeln muss.
1: Genau, aber irgendwann in diesem Zeitfenster, das unterscheiden wir beide uns nicht, gehen wir auf die Toilette zum Pinkeln, um, um einer Blasenentzündung vorzubeugen. Aber jetzt interessiert mich natürlich schon, okay, also die hat jetzt der Sex, bei dem du ja Gas gibst, <lacht> alles abverlangt, so fertig, einer ist gekommen, beide sind gekommen es wurde Sperma ausgetauscht, man wischt sich ab, dann liegst du vielleicht noch kurz da, dann geht du irgendwann auf die Toilette. War das schon immer so, dass du da so rucki zucki bist oder war das mal anders?
0: Nee, es war eigentlich schon immer so. Also es ist jetzt nicht so, weil ich in einer lang, langjährigen Beziehung bin und irgendwie gefühlt so, ja, ist halt immer da. Nee, es war tatsächlich schon immer so. Also... Ähm, ich meine, One-Night-Stands ist ja nochmal eine ganz andere Dynamik, aber bleiben wir mal bei Beziehungsex. Ähm, nee, da hat sich nicht viel verändert. Ich war, ich war das schon immer. Mhm, mhm. Mh, mh, mh. Sie sind da offensichtlich ein wenig anders, Frau Josi. Wie sieht es denn bei dir <lacht>
1: aus, Frau Josi? Ich würde gerne ähm, tatsächlich ein bisschen Afterplay betreiben, aber die wenigsten Männer in meiner Vergangenheit, haben da irgendwie gut mitgemacht. Ich finde das total nervig. Aber was heißt Afterplay bei und dir? Heißt es Kuscheln oder auch noch so ein bisschen Fummeln? und? Ich bin niemand, der jetzt ähm, total eng umschlungen, ineinander verkeilt irgendwie da liegen muss und sich dabei dann in die Augen schaut. Das bin ich gar nicht. Ich mag ja prinzipiell <lacht> eh eigentlich gar keinen Körperkontakt. <lacht> Also ich finde ja, es gibt ja auch nichts Schlimmeres für mich, also das ist wirklich die Höchststrafe, wenn man in einem Hotel ist oder bei irgendjemandem übernachtet und man muss sich zum Beispiel eine Bettdecke teilen, oh egal, Gott. ob die zweimal auf zwei Meter ist Aha. oder viermal auf vier Meter, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als mit einer anderen Person unter einer Decke zu sein und diese Körperwärme dann die ganze Zeit zu spüren und dann ist man sieht es ja auch ganz oft in Filmen, dass die dann auch so eng umschlungen irgendwie einschlafen. Und ich denke immer, seid ihr denn des Wahnsinns? Das ist doch Also das mag ich gar nicht. Aber was ich tatsächlich sehr, sehr gerne mache nach dem Sex, ist halt irgendwie noch im Bett liegen und dann zum Beispiel oh Gott, ich weiß gar nicht, wie du das Ich so weiß, sagen dass kann. du
0: unerregierte Penisse magst. Deswegen ja. habe ich das Gefühl, es geht in die Richtung. <lacht>
1: Scheiße, du kennst mich. Ich finde, es gibt nichts Lustigeres auf der Welt, als einen unirrigierten Penis zu nehmen und dann so ein wobble Darf ich mal ganz kurz nachfragen, wie die Männer
0: da immer reagiert haben? Stehen die da drauf oder finden die das so ein bisschen weird?
1: Mal so, mal so, also... Mal keine Reaktion, mal auch witzig gefunden, mal so, was machst du da? Also eigentlich immer ganz human okay. alles. Es ist jetzt auch nicht so, ich mache das jetzt auch nicht jedes Mal und ich mache mich jetzt auch nicht lustig oder so. Aber ich finde so ein bisschen nach dem Sex, es kommt natürlich auch auf den Sex an, den man hatte. Aber finde ich das eigentlich so ganz witzig, also... Ich finde das ja auch zum Beispiel brutal lustig, wenn Männer nackt, wenn sie vom Duschen kommen, äh, sich breitbeinig hinstellen und dann mit ihrem Penis so von links nach rechts klatschen. Ich finde das einfach lustig. Und genauso, ja, halt Immer. einfach mit den mit den Sachen, die da sind, noch so ein bisschen rumspielen. Ich meine, ich habe auch nichts dann, dagegen, wenn
0: die Männer das an deinen Brüsten machen würden. Also wenn die so von unten so <lacht> fühlst du sowas auch lustig?
1: Wenn du sagst lustig, dann, dann klingt das irgendwie falsch, weil dann klingt das irgendwie nach so einer Comedy-Show, so. ja, oder wäre nee, ich ja, okay. jetzt irgendwie total bescheuert. Aber einfach so ein bisschen, ich nenne das mal eher so einen verspielten, verspielt liebevollen Umgang so miteinander. Also ich habe... Ich habe ja oben eher ein bisschen mehr. Und wenn ich dann auf dem Rücken liege zum Beispiel, dann liegen die ja da so flach. <lacht> Wie so unter den Armen. Pudding, flache Götterspeise. Nein, nicht unter den Armen. Entschuldigung. <lacht> Schön vorne, oben obendrauf. Ich hatte da gar kein Problem damit, wenn man dann den Nippel nimmt und so ein bisschen shaky, shaky hin und her oder mit, mit den Fingern noch meine Klitoris äh, irgendwas damit anstellt. Ich finde das eher so ein Zeichen von, von Intimität und dass man den Körper der anderen Person, dass es so ein bisschen zu was Eigenem auch wird. Also so ein bisschen zu einem Teil von einem selber auch. Dass man mit dem, weißt du, wir erforschen unseren Körper ja auch manchmal auf eine witzige Weise oder manchmal auch nicht so lustig, aber man fasst sich doch oft irgendwie an oder spielt ein bisschen auch an sich rum. Ich rede jetzt nicht von Masturbation. Ja, ja, genau,
0: nur kurz zur Erklärung. Ich, ich sehe schon bei manchen Männern gerade irgendwie so einen komischen Film abgehen. Wir meinen
1: ja, aber, wie, oft, wie oft sitzen zum Beispiel Männer abends auf der Couch und rücken ihre Eier oder den Penis mal anders hin? Oder fassen sich da vielleicht auch hin für so, ein kurze, für so eine kurze Sekunde zur Beruhigung? Ähm, und ich mache mach das,
0: also don't get me wrong, ich mache das ja auch. Also ich, ich merke das total oft, dass wenn ich irgendwie abends im Bett liege oder so und jetzt nicht in sexuellem Sinne, dass man zwischen die Beine greift und damit die, also das einfach berührt. Also jetzt gar nicht unbedingt ja. da irgendwas macht oder so, sondern das hat irgendwie sowas total... Natürlich beruhigendes
1: Mensch. Ja, man erdet sich dadurch ja. kurz. Also man kommt dadurch kurz wieder mit sich selber in Kontakt. Ich mache das zum Beispiel auch oft, wenn ich abends im Bett liege und noch lese oder so und dann natürlicherweise dann kein BH anhabe, sondern nur so ein Schlafshirt. Ähm, das kann dann schon mal sein, dass ich da so mit meinem Buch liege und mit einer eine Hand da bei mir an der Brust habe. Aber nicht sexuell, mhm. sondern einfach so, um mich selber irgendwie zu zu spüren. Ja. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber und in dem Moment, wo ich das bei der anderen Person mache, ist es schon so eine Art kleiner Liebesbeweis. Also das hm. mit dem Körper des anderen so umzugehen, als wäre es halt der ja, eigene. Nee. Und ich denke mir da auch gar nicht so viel dabei. Aber ich finde es insgesamt sehr schade, dass die meisten Männer, mit denen ich bisher Sex hatte, wirklich so sind, ja, Penis rausgezogen. Er wird dann, der wird dann vielleicht noch kurz äh, sauber gemacht. Und es ist jetzt nicht so, dass sie sich jetzt wirklich umdrehen und einschlafen. Mhm. Das ist ja das gängige Klischee. Aber halt dann entweder aufstehen oder so so, so gar nicht. Aber ich
0: finde dieses Sauber machen voll Witzig, ich es kommt Boah, natürlich auf die Verhütung. So es kommt natürlich auf die Verhütungsmethode an. Aber äh, ich bin ja nicht die Pillennehmerin. Das heißt, es wird Kondom benutzt, das heißt, das wird abgezogen und dann ist da ja überall Sperma und dann muss man ja schon ein bisschen aufpassen, dass wenn man sich danach dann doch nochmal irgendwo anfasst, das nicht aus Versehen. Dieses Sperma an irgendwelche Körperöffnungen kommt, äh, was zu Schwangerschaft führen kann. Und dann muss ja die Pen der Penis richtig gereinigt werden und dann. Wenn die Männer nicht beschnitten sind, dann ist ja meistens vielleicht die Vorhaut auch schon wieder drüber und dann ist das ja so richtig, wird das ist ja so richtig gereinigt, wie so ein, so ein Flaschenhals eigentlich. So. Dann wird noch mal nochmal runtergezogen und dann die Eichel wieder hoch. Irgendwie so, Das kann schon mal ein bisschen länger dauern. Ich, ich kannte da auch Männer, die waren da
1: sehr akkurat. Ich finde das ja auch immer äh, wirklich hardcore unsexy, wenn du zum Beispiel ohne Kondom hm miteinander schläfst, weil du anderweitig verhütest. Oder,
0: oder Kinder kriegen Kinder, willst.
1: Ja. Nee, in dem Fall jetzt nicht. Ich rede eher von Coitus Interruptus. Da werden im Zweifel keine Kinder rauskommen, sondern da wird das Sperma. Ach so. Zum Beispiel auf den Bauch oder auf den Hintern gespritzt. Und dann liegst du dann da so und da kommt dann die Hausfrau in mir schon wieder durch, die sich sagt, ich will das jetzt nicht überall haben. Und also an meinem Bett steht immer eine Box mit Kosmetiktüchern und dann wird das so genommen, der Typ nimmt das dann und wischt mir das quasi von der Popbacke Ich fühle mich da immer wie so back to äh, fünf Jahre alt, als man auf dem Klo saß und gesagt hat, Mama, fertig. Ich finde das immer reichlich unsexy. Ich habe aber auch noch keinen kein Weg gefunden, das irgendwie sexier zu machen. Ich weiß auch nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte oder noch erzählen wollte, ich hatte einen Ex-Freund und der ist nach dem Sex wirklich immer direkt also Penis raus, aufgestanden und ins Bad und hat seinen Penis gewaschen unter Wasser.
0: Deswegen was sind dann übrigens ähm, Waschbecken auf genau der Höhe, just saying.
1: <lacht> und hat sich dann angezogen und dann war das so erledigt.
0: Ach, auch angezogen. Der kam dann nicht nackt aus dem Bad, sondern er kam dann angezogen darauf. Ja,
1: vielleicht auch, das hm. weiß ich jetzt nicht so genau, wie das im Einzelfall immer war, aber vielleicht, äh, nee, der kam dann wahrscheinlich schon so zurück, hat dann neben dem Bett seine Boxerschutz angezogen und dann over. Und ich finde das sowas von hardcore und sexy, weil sich das so anfühlt wie so eine Transaktion. Und die ist jetzt vorbei. <lacht> over and out. Hm. Und jetzt kommt der nächste Programmpunkt. Also das ist so wie ein Pflaster, das man jetzt schnell abgezogen hat. Oder ja, einfach so eine Transaktion. Ne? Also er könnte mir jetzt auch Geld hinlegen äh, auf den Nachttisch und äh, dann wird es auch passen, so ungefähr. Ich finde das so Intimität minus gerade Und das finde ich total verpufftes Potenzial, weil ich finde ja gerade Sex und egal, ob das jetzt ein Quickie war oder eine harte Session, in der geschlagen wurde oder klassische Missionarstellung, die hm. zehn Minuten gedauert hat, unabhängig davon ist Sex in der Regel ja schon was, was Intimität erzeugt und was einen nahe bringt. Und dann und danach, wenn es so ein abruptes Ende hat, da verschenkt man total viel. Also es würde ja schon reichen, Vielleicht, wenn man schwitzt und man will nicht so eng aneinander, einfach nebeneinander im Bett zu liegen und wenn man nicht streichen will, dann wenigstens die fünf Minuten zu unterhalten oder noch zum Beispiel, was ich auch schön, wenn wir ein bisschen knutschen, einfach noch.
0: Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum ich das so, warum ich das dann nicht so, das Bedürfnis danach habe. Also ich glaube. Ich glaube, es ist bis zu einem gewissen Grad auch Typsache tatsächlich einfach. Also es, manche sind einfach ein bisschen romantischer, manche sind ein bisschen kuscheliger veranlagt. Ich habe auch das Gefühl, es kommt immer so auf Sex an, also wenn der Sex härter war. Ich bin ja, wenn ihr jetzt die BDSM-Folge vor zwei Wochen gehört habt, jetzt nicht die größte BDSM-Tante schlagen und eigentlich mache ich auch kein Soft-BDSM. Also dieses, Dass es so ein ganz krasses Gefälle in unserem Sexleben gibt, das gibt selten. Wenn es mal vorgekommen ist, dann ist es mir aber schon wichtig, dass danach das nochmal so aufgelöst wird? Also wenn man dann wirklich mal gefesselt wurde oder so, dass man danach dem Sex nochmal so wieder diese Beziehung aufbaut. Das fand ich auch voll interessant. Das hat unser BDSM-Pärchen ja auch gesagt, dass das dann total wichtig ist. Aber wenn ich so ganz normalen Sex habe, dann ist das manchmal für mich wirklich wie so eine abgehackte Strichliste. So, ja, jetzt hat nur <lacht> Sex.
1: Läuft. So, ich, Es ist ganz witzig, dass du das mit BDSM gerade sagst. Ich habe ja in der Vorbereitung auf diese Folge mir das mal so ein bisschen angeschaut mit dem Aftercare. Und das kommt ja tatsächlich aus dem BDSM. Aftercare ist eine Praxis aus dem BDSM, die total Sinn macht. In der Da geht das ja relativ rough zu. Da wird teilweise geschlagen, gewürgt, in oder auch Verletzungen gefühlt. Ja. Genau. Und das Aftercare ist dafür da, um zu gucken, ob es dem anderen gut geht. Also, wenn es extreme, also wirklich dann auch teilweise Wunden oder Verletzungen zu versorgen, wirklich zu gucken, geht es dem anderen gut und auch wieder diese Bindungs-Beziehungsebene wiederherzustellen. Und das ist eigentlich, finde ich, eine sehr schöne Praktik, die man auch für Standard, in Anführungszeichen, Blümchensex, auch verwenden kann, wo keine Verletzungen passiert sind, die dann natürlich ein bisschen anders aussieht. Aber das, das, Aber das ist ja
0: dieser Cup, also da ist ja die Fallhöhe nicht so hoch. Wenn ich so ein, so ein, weißt du, was ich meine?
1: Klar, du hast dich jetzt nicht gegenseitig geschlagen mhm. und musst dann wieder quasi zurückkurbeln. Und jetzt sind wir wieder äh, normal Maria- und Josef-Pärchen hier und haben uns lieb. Das ist mir schon klar. Aber, und den Punkt finde ich interessant, wenn du Sex hast und wenn du auch zum Höhepunkt kommst, es werden wahnsinnig viele ähm, Hormone, Hormone ausgeschüttet, ausgeschüttet ähm, Serotonin, Dopamin, äh, wir sind total happy und nach dem Sex wursch, rauscht das in den Keller. Das führt ja bei ganz vielen Leuten, hatten wir auch schon im Podcast, zu einem unheimlichen Traurigkeitsgefühl. Mhm oder so einem After-Sex-Blues, die fühlen sich dann total melancholisch, manche weinen auch, das ist einfach ähm, den Hormonen geschuldet. Und auch dafür könnte Aftercare, das ist jetzt nicht After Afterplay, sondern Aftercare, also nicht Spiel, sondern Sorge, auch dafür, finde ich, macht das total Sinn, einfach auch zu gucken, wie geht es dem anderen jetzt gerade? Wir waren jetzt gerade super intim, wir hatten Sex, egal wie der war. Und dann einfach so ein Check-in zu betreiben, wie geht's dem? Und es kann ja auch nur sein, dem geht's total gut, aber der hat sich total verausgabt, der ähm, verdurstet gerade oder der schwitzt ohne Ende. Dann kann das ja auch schon einfach sein, irgendwie ein Glas Wasser zu bringen oder ein kleines Händehandtuch oder was Nettes zu sagen oder die Hand zu nehmen. Also ich finde einfach so, den anderen halt schon nochmal wahrzunehmen und nicht so... Bumm, wir haben jetzt gefickt und jetzt wusch, over.
0: <lacht> es ist tatsächlich auch, äh, es gibt Studien, die darauf hinweisen. Ich glaube, ganz fix ist es jetzt nicht bewiesen. Aber es, es gibt sehr viele Indikatoren dafür, wenn man jetzt so sich wissenschaftliches Sprech aneignet, dass der Sex als intensiver wahrgenommen wird, ähm, wenn die Partner oder die Involvierten danach noch kuscheln. Da gibt es äh, gibt's viele Umfragen zu. Und das, Ach, da schau her. Da, da schau her. Was ich auch so lustig finde, ist, dass ganz viele geschrieben haben im Zusammenhang mit One-Night-Stands, also, ihr wisst, muss ich jetzt nicht übersetzen, eine Fick für eine Nacht, dass sie darauf achten, beim One-Night-Stand danach nicht zu kuscheln, weil sie sich ja dann verlieben. <lacht> und dann dachte ich mir so, hä? Das wird wird immer gerne beschrieben mit dem äh, Glückshormon und Kuschelhormon, was ja nach dem Sex noch da ist, das wird ausgeschüttet, wenn man einen Orgasmus hat, dieses Oxytocin. und ähm, Bindungshormon, ja. Das Bindungshormon. Und ob das jetzt wirklich so stimmt, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, aber das ist im Kopf. Nee, also kuscheln nach einem One-Night-Stand ist nicht, weil dann verliebe ich mich. in dich.
1: Aber siehst du, das verstehe ich und das zahlte auch auf mein Argument eigentlich total mit ein. Bei einem One-Night-Stand, wenn es vorher für beide Seiten klar ist, ja, ist klar, es geht hier um Sex. Es geht um Sex und wenn der vorbei ist, ist auch hier diese Beziehung zwischen dir und mir ist auch vorbei. Sex ist in diesem Fall für mich eine Transaktion, quasi eine, <lacht> ja. ne wirklich, das ist so eine Ware. Wir wollen die beide, wir machen das, wir erschaffen die und dann Tschuskowski. So, jetzt bin ich aber in einer Beziehung und da ist halt Sex für mich keine reine Transaktion, kein Geschäft, äh, du gibst, ich nehme oder umgekehrt. Sondern da gibt es eine Beziehungsebene. Die hat nicht immer, klar, es gibt auch das, dass man einer steht in der Küche, hier Hose runter, Pimmel rein, zwei Minuten reingeknallt und weg. Das sind die Quickies, gibt's, die gibt es auch. ist mir klar. Danach muss ich jetzt nicht groß Händchen halten. Aber es gibt ja schon auch, man man küsst sich, man, man, es kommt zu Oralverkehr, die, die Brüste werden angefasst, er kriegt noch einen Blowjob, man hat dann Sex in äh, Wiener Auster. <lacht> Wiener Auster. <lacht> Wiener Auster. Doggy-Style. Dann, so, das läuft jetzt ein paar Minuten, ja? Und dann kommt er, kommt sie. Und jetzt? verhältst du dich wie nach einem Quickie oder wie nach einem One-Night-Stand. Das ist doch nicht richtig.
0: Beide ans Handy und auf geht's. Nein, Quatsch, ich weiß schon, was
1: du meinst, um das, Gottes Willen. Weißt du, was ich meine? Das ist doch nicht richtig. Da geht, ne, ne, da geht wobei nicht, auch Nicht rum. richtig würde ich nicht sagen, aber es, ich glaube trotzdem... Für mich fühlt es falsch an. Ja,
0: genau. Für mich fühlt es aber auch nervig an, wenn ich da jetzt noch ewig rumliegen würde und kuscheln würde. Und ich verstehe jetzt, glaube ich, so da, als würde ich das nie machen. Ich habe, glaube ich, nicht das, das größte Bedürfnis danach. Ich habe das auch schon gemacht in manchen Situationen. Und bin. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich es immer brauche, würde ich halt nein sagen.
1: Bin ich eine Psychopathin? <lacht> würde ich halt nein sagen. Okay. Bin ich Good for you, man. Aber ich will nicht, dass das <lacht> hier falsch verstanden wird. Mir geht es jetzt auch nicht ums Kuscheln. Ich bin echt auch nicht so der Kuscheltyp. Es reicht mir auch, wenn man sich einfach zueinander hindreht und sich lang und romantisch in die Augen schaut. Den La Halte, streich jetzt mal sofort romantisch. Ich bin nicht romantisch. Ich will ja. auch nicht romantisch. <lacht> jetzt Und die Stimmung gibt so. ähm. Und die Stimmung kippte. Eine kleine Geste. Irgendwas klein. Oder man küsst sich. Und es muss nicht romantisch sein. Es kann auch nochmal richtig juicy sein. Man ne? kann sich nochmal
0: auf den Arsch schauen. So. Zum Beispiel. Ja. 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 Okay. Das, genau.
1: Ja. Er kann zum Beispiel oder mir nochmal, weiß ich nicht, in die Brüste greifen oder es muss jetzt hier keine äh, schöne Massage mit Kerzenlicht, nee. Irgendwas nochmal, um den Faden aufzunehmen, sozusagen. Ähm, Können wir bitte mal eine Folge über Romantik aufnehmen? Ich glaube, das wird so lustig. Ja, das wird sehr lustig. <lacht> das würde mir schon reichen und es wundert mich einfach und ich finde das schade, dass Kaum ein Mann, mit dem ich bislang Sex hatte, da großes Interesse daran hatte. Ich überlege gerade, du weißt, ich habe äh, so Sexdemenz, das kommt dann immer alles in so Bildern zurück, während ich spreche. Aber nee, da war eigentlich keiner, der mich in der Hinsicht irgendwie positiv überrascht Echt? hatte. Doch, ich
0: hatte tatsächlich nee. immer eher Männer, die dann, also bei mir war, ist die Dynamik genau umgedreht. Oh, ich wunder. Ich hatte eher dann immer Männer, die mit mir <lacht> kuscheln wollten. Und ich war dann immer so, ach Diese nö. Wichser. Nein. Also so hart bin ich jetzt auch nicht. Ähm, eher dann so, ach nee, du brauche ich jetzt gerade nicht. Also ich bin jetzt so forsch, bin ich dann nicht. Ähm, ich habe ja dann meistens einen Orgasmus gehabt und habe dann noch ganz viel euphorische <lacht> äh, Gefühle und Hormone. Ich hatte mal so eine lustige Geschichte, vielleicht, vielleicht, gehe ich da jetzt dann in die Region von deinem Hirn, wo dir dann auch wieder solche Sachen einfallen.
1: Okay, okay.
0: Und zwar, dass ich, ich lag irgendwie so auf dem, auf dem Rücken und wir lagen auch so nebeneinander, es war ein One-Night-Stand und er wollte, er wollte, glaube ich, kuscheln und der, also der Sex war okay und es war aber wirklich so, okay, wir haben jetzt einmal Sex und ansonsten, es weibte nicht so von meiner Seite aus. Und ich sehe halt schon, wie er sich so rüberdreht, so mit dem einen Arm dann so wuff und wollte mich so anfassen. Und ich habe mich halt einfach aus dem Bett rausgedreht und bin so aufgestanden ganz schnell, so so seitlich. Und oh uh, das kenne ich, den Move kenne der Typ ist halt fast aus dem Bett gefallen. Also der war halt schon so mit einer Hand dann auf dem Fußboden, weil er halt so schwungvoll dachte, er legt sich oh, jetzt auch nicht drauf. Und das war irgendwie wie aus so einem aus so einem rom film Aber ähm, ja, wenn man dann halt so also wenn du so aufstehst, eigentlich so noch so, so halb in den Knien, damit du nicht
1: so, so damit es schnell geht, so ja, nee, tschüss, ha, schön. So unten durch raus rausgewickelt, rausge wiggle wiggelt. wiggle, ja, wiggleworm, so eine halbe, so eine halbe, wie nennt man sowas im Sport, im Turnen, <lacht> so eine Rolle. Boah, ich glaube, damit die hatte so ja eine ganz noch.
0: rassistische. Ich habe früher mal Volleyball gespielt. Ich glaube, hieß die nicht Russenrolle oder Japanrolle? Dude.
1: Keine Ahnung. Ja, ja, also irgendwie sowas. Was ist das? Das unnützes Wissen. Ja, das weiß ich nicht. Ich finde das schade. Und man verschwendet auch die Chance, das möchte ich an der Stelle mal gesagt haben, um es vielleicht damit auch Männern attraktiver zu machen. Also damit sage sag ich jetzt, jetzt nicht, nicht, dass Feedback Frauen das Gespräch. wollen und Männer nicht machen. Nein, jetzt pst. Sondern man verpasst auch die Chance auf eine zweite Runde. Hm, hm, hm. Weil das finde ich ja auch schon sexy, weißt du? Du hast ja gerade Sex gehabt. Das ist bei mir eh so ein absurdes Ding, dass ich oft nach dem Sex noch mal hornier bin als davor. Mhm. Ach, für so einen kurzen das ist ein kurzer Moment. Gar nicht
0: absurd. Also ich finde es ganz normal.
1: Naja, siehst du? Mhm. So. Und jetzt stell dir das Szenario mal vor. Jetzt hatte man gerade Sex. Ich liege da mit dem Mann im Bett. Jetzt habe ich da seinen Pimmel in der Hand und spiele damit ein bisschen rum. Wenn er für. Fünf Sekunden mitdenkt, könnt ihr seine Hand nochmal bei mir so ein bisschen erst so spielerisch in den Brüsten oder schon zwischen den Beinen. Und dann denkst du dir so, da ist noch was. Das können wir noch alles ausprobieren. Da, da, ist, da ist noch was, da lodert noch was in mir, da ist noch Potenzial da. Und dann, schwupp, nochmal schnell nachgelobt, <lacht> Deswegen hast und du den schon Penis in der Hand. Du
0: guckst nur, ob, dann noch, ob der wieder steif wird. Das ist alles ein abgekatertes <lacht> nee, Spiel.
1: Ich schwöre, ich schwöre, es ist kein abgekatertes Spiel. Manchmal ist das auch einfach nur so eine freundschaftliche Kontaktaufnahme. Aber.
0: muss an Alien-Filme gerade denken und das passt auch zu einem unerregierten Penis zu gut, als dass ich jetzt nicht lachen konnte. Es tut mir leid.
1: Aber. You, also, entweder ist es halt nur, man fasst den halt an. Oder man merkt dann, da geht noch was. Weißt du? Aber, weil du dich gerade drüber lustig gemacht hast, ich habe mit der Paartherapeutin Julia Hähnchen ein sehr interessantes Gespräch in der Vergangenheit schon geführt. Die war auch nämlich schon mal zu Gast. Die gesagt hat, dass Aftercare tatsächlich ein ganz, ganz gutes Tool ist. Auch für Langzeitpaare, bei denen der Sex schon so ein bisschen meh ist. Oder auch für Paare insgesamt. Sagen wir die es mal routiniert wegen, äh, <lacht> erhalten wollen, dass die Phase nach dem Sex eigentlich perfekt dafür ist, so ein, sich ein bisschen Feedback zu geben. Du hast dich gerade drüber lustig gemacht, aber es ist schon so. Also, dass man da sagen könnte, was du heute mit deinen Fingern gemacht hast, war echt mega. Oder ähm, ja, ich glaube, wie du mich heute geleckt hast, war einfach unfassbar geil. Weißt du, es muss ja nicht so deutsch-bürokratisch, dass ja. man mit Klemmbrett da sitzt und sagt, also das habe ich heute gut gefunden und das habe ich heute nicht so gut gefunden. Und diesen
0: Stereotyp halt zu sagen, Männer fragen immer, wie sie waren. Nein, das meine ich natürlich nicht. war ja vorhin ein bisschen als Witz gemeint von mir, sondern wirklich so dieses Boah, ich liebe die Stellung. Ich liebe das Doggy. Ich liebe ja. es, wenn man mich von hinten fixt. Oder zu sagen, wenn man irgendwie Regionen ertastet hat, die man irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel beim Mann beim Blowjob langsam mit dem Finger irgendwie Richtung keine Ahnung, Eiern und dann Richtung Hintern geht und dann kann man dann nochmal sagen, fandest du das jetzt gut oder fandest du das nicht, also ist es dir unangenehm oder solche Sachen kann man sich ja schon sexy ins Ohr
1: flüstern so ein bisschen. Ja, hat man gleich was dabei gelernt fürs nächste Mal. Das gibt, es gibt übrigens eine Art von Sex, wo ich Aftercare oder Afterplay, wie immer du es nennen willst, nicht so gut finde. Bei einem Quickie. Sie denkt ja ich Gut, hätte bei dem Quickie da, bei bei dem Quickie hätte ich ihn jetzt tatsächlich nicht so auf dem Schirm genauso wie wenn du jetzt im Auto äh, zum Beispiel eine schnelle Nummer schiebst oder eine Umkleidekabine da brauche ich jetzt keiner nach Gott meine Synapsen sind halt nicht so
0: schnell ich ich bin gerade überlegen aber
1: bei so Rollenspiele oder so Nee. exactly oh, siehst du da siehst du ja bist du ja doch noch da finde ich es irgendwie so während man das macht Finde ich es geil. Und da finde ich es auch nicht peinlich. Aber in dem Moment, wo man, wo man dann nicht mehr von dieser Geilheit getrieben ist, die ein Jahr auch manche Hemmungen überkommen lässt, da finde ich es dann, wenn man dann noch so in seinem Krankenschwester oder eher hier Mechaniker-Handwerker-Outfit rumliegt und da jetzt da noch ewig rummachen würde, das finde ich irgendwie komisch. Ja,
0: du gibst ja da will ich das dann, ich, nicht für eine Rolle, die du ja nicht bist. Das ist ja auch super strange.
1: Ja, außerdem finde ich es in dem Moment, wo dann dieser größte Hormonrausch und diese Geilheit weg sind, finde ich, hat es einen Touch peinlich, schäm, schäm und deswegen… <lacht> Ich hab, lieber schnell zu tun, als hätten wir gerade gar keinen gehabt.
0: Ich habe übrigens in der Recherche eine Publikation gefunden, die ich hier nicht nennen möchte, weil dafür möchte ich keine Werbung machen. Die hat einen Punkt auf die, also es geht, es gibt ja tausend Artikel über Aftercare beim Sex und die wichtigsten Punkte und was Männer da noch für Chancen haben. Das war mein Lieblingsartikel von so einem Männermagazin. Und einer einer hat geschrieben: ähm, Unbedingt die Polyester, die sexy Polyesterwäsche ausziehen und waschen weil in Polyester sich die Feuchtigkeit Ew. so sammelt nach dem Sex und die Gerüche, um das sein, würden noch viele Leute so viel vergessen. So vergessen. Ich war so, was? Also ja, sie, hat, sie hat halt vollkommen recht. Also natürlich, in Polyester sammelt sich unglaublich viele äh, Duftstoffe und beim Sex werden ja sämtliche Körperflüssigkeiten ausgeschieden. Aber ich habe so lachen müssen, als ich das gelesen habe.
1: Also manche Leute, ich weiß auch nicht. Aber was sagten eigentlich die Community? Was hat denn eigentlich unsere Community zu dem Thema? Du hast ja auch eine Umfrage gemacht. Das ist korrekt.
0: Und zwar habe ich nach Kuscheln nach dem Sex gefragt. Also, so ganz platt. Äh, Kuscheln nach dem Sex, klar lieber nicht, kommt auf den Sex an. Und weil ich noch eine Antwort frei hatte, ich wollte nur die Antwort sehen. <lacht> das habe ich, mal, habe ich neulich mal bei einer Umfrage gesehen, das fand ich witzig. Tatsächlich sagen 61% Prozent klar. Muss sein.
1: Kuscheln also Kuschel nach dem kuscheln Sex. Kuscheln nach dem klar. Sex.
0: Mhm. Bezug wirklich auf Kuscheln. Nicht Feedback-Gespräch, nicht duschen, kuscheln. Vier Prozent nur sagen lieber nicht und 29 sagen, es kommt auf den Sex an. Das ist für mich so ein bisschen das Fazit, dieses kommt auf den Sex an, ist halt Quickies, One-Night-Stands, also Geschichten, wo man halt unterscheidet. Also es gibt, glaube ich, wenig Leute, die, die immer gleichen Sex mit gleichem Aftercare haben, sondern es wird variiert. Und dann halt Meinst noch du, was, etwa,
1: man, man hätte unsere gesamte Folge in dieser einen Umfrage zusammenfassen können? Wir hätten uns alles <lacht> sparen können und einfach nur diese Umfrage vorlesen können. Ich Gut, kann dich gerade nicht ernst
0: nehmen, weil du über deinen Pony kämpfst.
1: Weißt du, ich bin
0: heute auch so. Ich fummel auch die ganze Zeit irgendwas rum. Was ist denn heute los mit uns? Ähm, dann habe ich noch gefragt, wie wichtig ist die gemeinsame Zeit nach dem Sex? Das ja etwas größer formuliert. Ähm, sehr wichtig, wichtig, nicht so wichtig. Egal. Wie glaubst du, war da die Verteilung, um jetzt mal so ein bisschen Spannung reinzubringen in diese Folge?
1: Nicht so wichtig, haben bestimmt über 60 Prozent gesagt.
0: Gell. Du hast anscheinend immer nur ganz schlimme Männer erwischt. 44 Prozent ist die Zeit nach dem Sex sehr wichtig. 42 Prozent ist sie wichtig. Nur 11 Prozent ist sie nicht so wichtig. Und egal, ist es 2 Prozent.
1: Ja, Super geil, dann habe ich halt genau diese 13 immer erwischt.
0: <lacht> ich hab neulich mal Habt so ihr mal
1: gesehen, wie schnell ich Kopf rechnen kann?
0: Ja, wunderbar. <lacht> 11 plus 2. Ich habe neulich mal so ein, auf TikTok so ein, so, ein, so ein Video gesehen, das ist vielleicht 50. Da meinte so, you don't have a type, you have a pattern.
1: <lacht> Muss ich das übersetzen? Ja. Es kommt darauf an, ob du den Hass der ja, dann lassen und und mal so stehen. Ich finde die Zeit nach dem Sex auf jeden Fall sehr wichtig. Und mein Ideal, das möchte ich hier noch einmal sagen, bevor wir dann vielleicht auch gleich zu den Community-Nachrichten kommen, wäre, wie gesagt, wenn das jetzt eine ausgedehntere Sex-Session war, dass man noch im Bett liegt, dass man sich noch mal so ein bisschen anfasst. Ich liebe auch noch Knutschen nach dem Sex. Und wenn der Mann wirklich richtig, richtig, richtig gut ist, dann gibt es noch eine Sache, die ich unbedingt will und die er machen kann. Ich kann so richtig geiles, richtig, richtig geiles Essen bestellen. <lacht> und dann, sie guckt, und dann will ich Essen im Bett und dabei einen Film anschauen. Und ich bin der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Und wenn er mir dann auch noch einen kleinen Champagner hinstellt... Ne?
0: Das erinnert mich gerade an mein, mein, meine, meine, äh, mein Verhältnis mit dem Mann, wo ich immer noch sage, es war der beste Sex meines Lebens. Weil da war das auch einmal so, da haben wir sind wir bin ich zu ihm hingekommen, dann haben wir Sex gehabt, dann haben wir chinesisches Essen bestellt, dann haben wir das gegessen, oh. dann haben wir nochmal Sex gehabt und dann bin ich nach Hause gebracht. Ich glaube, wir, wir, glaub, wir haben sogar nochmal geduscht. Ich glaube, wir haben sogar nochmal zusammen geduscht, ja.
1: Ja, das kann ich mir auch schön vorstellen. Ist auch gut. Ich wüsste das gar
0: nicht, was mein oh, perfekter after sex ich glaube aber, wenn ich mir jetzt so diese Folge so im Kopf durchgehen lasse, was wir jetzt hier so alles von oder ich auch von mir gegeben habe, ich bin jemand, der Routinen nicht so mega gern mag. Also ich bin kein Mensch, der super viele Routinen braucht. Ich bin sehr abenteuerlich und mir wird wahnsinnig schnell langweilig. Und für mich würde, glaube ich, Aftercare immer anders aussehen und absolut, absolut von meiner eigenen Stimmung abhängen, ob ich jetzt Bock habe zu kuscheln oder nicht. Vielleicht bin ich auch einfach eine sehr schwierige Person. Es wird, es wird immer, Vielleicht. immer philosophischer. Es wird <lacht> Vielleicht immer ist philosophischer. das so. Kommen wir bitte mal zur Community.
1: Oh. Du willst, Die ist jetzt dein Rettungsanker. Ja. Nicht wahr? Ich bin müde. Vielleicht noch kurze Erklärung. Welche Frage hast du denn der Community gestellt, damit die Antworten jetzt auch Sinn machen? Ich habe gefragt.
0: Habt ihr Rituale nach dem Sex oder vielleicht auch lustige Erfahrungen, zum Beispiel bei One-Night-Stands? Wie läuft es nach dem Sex bei euch ab?
1: Da hat ein Mann geschrieben, aufstehen und nach Hause fahren. <lacht> Lach, Smiley. Ja, ja das, auch schon oft gemacht. Das ist
0: eine Fickbeziehung, würde ich sagen. Eine Frau hat geschrieben, bei mir kommt es auf das Verhältnis zum Partner an. Geht es rein um Sex, ist bei mir Kuscheln verboten, weil ich dann Gefahr laufe, mich aufgrund des Oxytocin etc. zu verlieben. Das ist mir leider schon mal passiert und das möchte ich absolut vermeiden. Bei einer romantischen Beziehung ist das allerdings ein Muss.
1: An der Stelle möchte ich mal kurz einwerfen, vielleicht müssen wir auch mal eine Folge dazu machen, Hormone, die wir einfach nur Hormone nennen. <lacht> also, nur weil man Oxytocin ausschüttet, glaube ich, verliebt man sich nee. noch nicht alleine. Nee. Da muss schon auch so in einem drin das Setting dafür da sein. Also, wir ja. sind nicht nur Opfer von unseren Hormonen, nee, das möchte ich damit sagen. Finde ich auch nicht. Das, das hatte ich gleich vorhin auch so grob angedeutet.
0: Ich, ich, bei mir zum Beispiel kommt ja immer noch das, dieser Umstand, dann hat der Mann einen Job und ein Leben, mit dem ich mich identifizieren kann. Hat er vielleicht ein Leben, was spannend ist für mich? Also da, oder, hat er eine ungeputzte Wohnung und eine halb cola Colaflasche auf dem Nachkästchen. So, das ist, sind bei mir ganz viele Punkte noch, die da sehr wichtig sind, sich zu verlieben. Ja.
1: <lacht> ein Mann hat geschrieben: Ich mag die Schreiben immer da es zu so lustig, kurz und knackig. Kommt drauf an. In einer Beziehung finde ich es sehr wichtig und schön. Bei F plus reicht ein High Five und eine Umarmung. Josi. So, wie Question hat jemand dir schon mal Nein, aber wie Ein High Five, ich, ich greife mir gerade an die Schläfen,
0: fürs, für, eure, für eure Kopfkino gerade, wie viele Männer High-Five geschrieben haben als Antwort. Wo ich mir Doch, wo ich mir zwischendrin nicht sicher war, ob es nicht als Witz gemeint war, aber dann war es so viel. Ich glaube, viel.
1: ich hoffe. Ich beweise ich es nicht Bitte. mehr.
0: Bitte. Ich falle vom Glauben Können ab. Können wir da noch mal eine Instagram, ich mache da eine oh. Instagram-Umfrage zu.
1: Das interessiert mich jetzt. Bitte unbedingt, das weil ist ich ja Weil ich muss mir das notieren. Ja. Hat dir ein Typ schon mal ein High-Five gegeben nach dem Sex? Ich erinnere mich gerade nicht mehr, aber ich glaube nicht. Also Ich kann mich schon mal an ein oder zwei Situationen erinnern, die waren aber, die haben dann aber auch wirklich einen High-Five verdient. Also im Sinne von, du hattest nur ein Zeitfenster von zwei Minuten, weil gleich, äh, du weißt, dass gleich die Tante Erna klingelt. <lacht> ja, schaffen wir den Quickie. Und dann, geil, geschafft, zack, eingeschlagen. Das verdient ein High Five, ja. Oder äh, du willst irgendwo bumsen und dabei nicht entdeckt werden, weil es so halb in der Öffentlichkeit ist, in der Umkleidekabine oder schieß mich tot. Das verdient ein High Five. Wenn du, so, ja, so, puh, wir haben es geschafft, wir haben es echt doch gekriegt. <lacht> Aber sonst Bitte nicht, Ich, 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 ich glaube nicht, also ich habe jetzt noch mal, während du gerade
0: geredest darüber, ich glaube, mir hat noch nie jemand Mann High-Five gegeben. Eine Frau hat geschrieben, nach dem Sex machen wir immer die dümmsten Bewegungen zusammen, um an ein Handtuch oder Nasstücher oder sonst irgendwas in der Nähe zu kommen, damit es keine Flecken auf dem Bett oder dem Sofa oder was auch immer gibt. Meistens eine sehr lustige Angelegenheit. Würde wahrscheinlich sehr lustig aussehen, uns dabei zuzusehen, wie wir versuchen, an das Tuch zu kommen, ohne dass sein Penis schon rausrutscht. Die versuchen also noch ineinander zu Dingen zu greifen, um das Sperma aufzufangen. Das, würde ich sagen, sieht tatsächlich bestimmt extrem lustig aus.
1: Auch interessant. Da fällt mir eine Sache noch ein, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Und ich verspreche dir auch, ich halte es kurz. Ich bin ein Fan davon, dass wenn der Mann gekommen ist und die Verhütungsmethode das zulässt, dass der Penis dann noch kurz in der Vagina verweilt.
0: Ich wage es nicht zu sagen aber da bin ich ganz deiner Meinung, liebe Josi. Ich finde das auch extrem...
1: Wir haben es geschafft, Trommelwirbel.
0: <lacht> ich finde es auch extrem geil, so wie ich auch manchmal extrem langsamen Sex extrem geil finde, wenn du das so richtig spürst, wie dann noch was in dir drin ist. Was warmes. Ja. Und... <lacht> Sagen wir, wie es ist. Man, dann spürt man ja oft, wie der auch, also genauso wie es ja unendlich, also ich finde es ja unendlich geil, dieses pulsierende Gefühl des Penises zu spüren, wenn er kommt. Und ich finde, ja, das ja, geht ja, in die gleiche ja. Kategorie. Also dieses, die, diese, diese Energie.
1: Ich mag spüren. das auch total gern. Deshalb ist Coitus Interruptus auch nicht so mein größter Freund. Weil da liegt das natürlich in der Natur der Sache, dass du den Penis rausziehst, noch bevor du kommst. Damit, und wenn der da mal schlaff ist, dann kriegst du den ja auch erstmal nicht mehr so easy rein. ist. Das war zum Sonntag. Ich möchte mir auch das mal auf den T-Shirt drucken. Wenn der schlaff ist, kriegst du den halt auch nicht mehr so leicht rein.
0: Gut. Da gibt es doch dieses, Entschuldigung, da gibt es dieses, das ist so eine wilde Folge heute, da gibt es dieses geniale Meme, wo so, eine, so ein Mädel im Thailand-Urlaub so einen Rüssel von so einem Babyelefanten in der Hand hat. Und <lacht> Männer, die versuchen besoffen Sex zu haben. Jesus.
1: Ein Mann hat geschrieben: Bei uns läuft es nach dem Sex unterschiedlich ab. Das schönste Ritual für uns ist jedoch der Sex nach dem Aufwachen am Wochenende, wenn wir so richtig schön Zeit haben. Einer von uns holt dann nach der ersten Nummer Kaffee und ein paar kleine Appetizer zur Stärkung ins Bett. Nach dem Vertilgen kuscheln wir ausgiebig, streicheln uns und heizen uns zur zweiten Runde an. Meine Frau verliert ihre Feuchtigkeit meist nicht und mit einem herrlichen Blowjob bin ich dann in der Regel auch schnell für Runde 2 bereit. Die die dann natürlich viel länger als die erste dauert und wir oft Stellungswechsel vollziehen können. Wir sind dann einfach nur geil und lassen uns ohne jeglichen Zeitdruck treiben. Schön. Der Mann hat es verstanden. Jetzt tut sie das so. Schön. Du kriegst heute ab.
0: Okay. Eine Frau hat geschrieben. Hallo. Also ich kuschel total gerne nach dem Sex, weil man dann egal welche, ich sage mal, Machtverhältnisse vorher waren, wieder auf einer Höhe ist. Und wenn mein Freund auf mich kommt, ist es ein Ritual, das er auch danach wieder sauber macht. Das gehört dann, ja denke ich, zum Begriff Aftercare, den ich noch passender finde als Nachspiel. Ich freue mich schon, von anderen Ritualen zu hören. Kannst du dich noch an die Nachricht erinnern, die war jetzt hier nicht drin, aber ich kenne mich, die immer Figuren mit dem Sperma ihres Freundes auf ihrem Bauch gemalt hat? Das war auch ein lustiges Ritual.
1: Ja, erinnere ich mich. Hat auch Jason Steele, mit dem wir ein Interview gemacht haben über Sperma, hat das auch, glaube ich, auch außerhalb des Interviews mit uns äh, dann nochmal gesagt, dass das ja eine richtige Kunstform ist. Ja, wenn du richtig viel spritzt, kannst du da, dass Männer, das, viele Männer das mögen auch, dann so auf der Frau rumzumalen. Ja, es ist, ist äh, möglich. Eine Frau hat geschrieben, ich habe es bei meinem Ex-Freund total gemocht, wenn sein Penis nach der Erektion noch in mir steckte, wir aufeinander lagen und kuschelten. Ab und zu spannte ich dann meinen Beckenboden an und gab ihm damit eine Art Massage. Das Ganze ging im äußersten Fall bis zu 15 Minuten lang. 15 Minuten? Nicht schlecht. Das ist dann auch so ein gutes, gutes Beckenbodentraining hat man seine Übungen für den Tag dann auch schon mhm. gleich erledigt. Eine
0: Frau hat geschrieben, mein Freund und ich gehen nach dem Sex zusammen ins Bad, machen uns frisch und reden dabei jedes Mal darüber. Erzählen, was uns gut gefallen hat und was eben nicht. Danach kuscheln wir noch zusammen. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu analytisch. So vom Gefühl.
1: Ja, ich mag das auch lieber, wenn das in Form von so einzelnen mhm. Sätzen also so, oh, das fand ich jetzt geil und damit ist dann auch gut. Also ich will dann gar nicht da so lang rumlabern. Aber good for you, hört sich nach einem sehr gesunden äh, Sexleben an. Ein Mann hat geschrieben: Tücher holen, TV an. Gut. Applaus. Hier eine Runde. Ach, Meine Frau hat geschrieben, kuscheln, streicheln und ganz
0: fest umarmen ist ein Muss. Oft folgt ein Deep Talk, ja auch über das gerade Empfundene, ist bei uns sehr erotisch darüber zu reden, der uns so manches Mal zu einer zweiten Runde bringt. Aha, das ist
1: der After Talk, dann da gleich das wieder. Vorspiel. Was gibt's Besseres? Wowzers. Eine Frau hat geschrieben, nach dem Sex mag mein Partner es gerne, wenn ich seinen Penis lecke, auch wenn er nicht mehr hart ist und wir kuscheln dann noch lange. Ich finde dies auch sehr schön. Dies, diese Nachricht gefällt mir sehr gut. Sie hat dann noch drei Herzen und so verliebte Smileys mitgeschenkt und geschickt und auch diesen letzten Satz. Ich finde dies auch sehr schön. Ähm, das hat sie ganz schön ausgedrückt dafür, dass es eigentlich darum geht, dass sie einen Penis leckt. <lacht> Aber. Also, ich okay. ich finde es toll, wie coole, unterschiedliche Rituale da so existieren. Ich meine, ganz viele schreiben ja, natürlich, dass die und aufs
0: Klo gehen. offensichtlich Männer High Fives geben, aber hey ho. Eine Frau hat geschrieben, ich hatte mal eine Beziehung <lacht> mit einem Typen, der die Worte after sex you smoke is a rule, also nach dem Sex eine zu rauchen ist die Regel oder ein Muss, auf sein Arm tätowiert hatte. Er hat seine Regel sehr ernst genommen. Als wir das erste Mal Sex hatten, bestellten wir uns nachher Pizza, setzten uns vor den Fernseher und dann wurde geraucht. Mit ihm habe ich auch diese Rauchküsse gelernt, war echt heiß.
1: Das hat man ja früher auch immer in den in den Hollywood Serien und Filmen ja, immer gesehen, da wurde auch immer, das war so, wenn die den Sex nicht zeigen wollten, weil es halt jugendfrei sein musste. Ähm, dann hat man quasi geschaltet auf die Szene, wie die danach dann im Bett liegen und rauchen. Ich habe Jahre, Jahrzehnte geraucht. Äh, nach dem Sex nie. Eigentlich hm, im Bett. Nee. Und das, also, Sorry, aber ich, das ist das Überbewerteste, was es un ungefähr gibt. Hm. Oder?
0: Ich habe auch geraucht. Ich habe nie in meiner Wohnung geraucht. Ähm, ich war aber schon immer jemand, der mehr geraucht hat aufgrund des wie das, wie das Rauchen gewirkt hat, als dass ich wirklich eine Suchtraucherin war. Und ich fand das schon ganz geil. Ich habe mich schon daran erinnert, dass ich manchmal mit, mit one night Sands auf meinem Balkon oder auf deren Balkon oder Terrasse war oder so und danach dann noch halt eine geraucht habe und gequatscht habe. Das fand ich schon
1: immer ja, cool. Ja, das ist ja aber dann nochmal was anderes, finde ich. Wenn du ja, dann nochmal so, so da nochmal einen Drink zusammennimmst und dann hockst du da und raus noch eine und quatscht. Das ist ja was anderes als im Bett liegen, noch nackt und sich da eine Kippe anzünden. Ja.
0: Oder halt, ähm, after sex you smoke, it's a rule of, auf den Arm tätowieren zu lassen.
1: Also Muss man, äh, ist eine Entscheidung, ne? Muss das, man wollen. Das ist, ja. <lacht> <lacht> also, die schmecken nicht dann auch nicht so an. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass ich zum Beispiel in Sport gegangen wäre und dann quasi aus der Sporthalle rauskomme und mir dann eine Kippe anzünde. Und so sehe ich das beim Sport auch. Da ist man ja erstmal so ein bisschen, Uh, scheiße,
0: das habe ich aber manchmal schon gemacht. Oh, nee. Tatsächlich auf dem Heimweg vom Fitnessstudio. Aber Eine gut. Frau hat
1: geschrieben, ich bin nach dem Orgasmus meist komplett hinüber und habe oft diesen Post-Sex-Depression. Möchte am liebsten meine Ruhe haben. Dass ich kuscheln oder so möchte, kommt nur äußerst selten vor. Ist oft ganz schön anstrengend. Die versteht mich.
0: <lacht> Die versteht,
1: Die versteht mich. mich. Die versteht mich.
0: Eine Frau hat uns geschrieben. Also bei uns gibt es beides. Manchmal gibt es einen Quickie beim Anziehen, kurz bevor Besuch kommt oder kurz bevor wir das Haus verlassen müssen. Und manchmal gibt es an anderen Tagen zwei Stunden nackt kuscheln und tiefe Gespräche. Also diese Ambivalenz zwischen den Quickies und dem normalen Sex. Oder was heißt normalen Sex? Diesen Bad Sex. Und ja, kommen wir mal zu den Funny-Geschichten. Ja, ich finde es ganz Dann witzig, dass du die nächsten
1: Geschichten übertitelt hast mit Funny. Gut. Ich wollte sie irgendwie abgeräumt. Das war jetzt nicht... Also, jetzt, kommen, jetzt kommen die richtigen Comedy-Stücke. Los, jetzt kommt das Lustige. Musste mal nach dem Sex das Kondom in mir suchen, weil es ihm zu groß war und abgerutscht ist. Wir
0: haben auch eine Zuschrift bekommen, die sich gewünscht hat, dass wir nochmal eine explizite Folge über Kondomgrößen machen. Ja,
1: das können wir sehr gerne machen. Ich meine, für manche gehört zum Aftercare auch, dass man zur Apotheke fährt gemeinsam und sich, ähm, die, die, die Pille, Pille danach nachholt. holt. Das ist alles, alles dabei.
0: Eine Frau hat geschrieben: Ich hatte mal einen Dreier, der total schief gelaufen ist, weil sein bestes Stück nicht so wollte, wie er. Ich hatte dabei auch eigentlich fast nur zugeguckt, als er versucht hat, mit meiner besten Freundin Sex zu haben. Danach lagen wir im Bett, ich in der Mitte. Dann nimmt er meine Hand und sagt gleichzeitig total entsetzt: "Halten wir jetzt Händchen oder was?" Ich war von der Frage total verwirrt, weil er ja meine Hand genommen hat. Ich habe meine dann weggezogen und nur gesagt: "Nein." Dann lagen wir dann noch in einer peinlichen Stille, bis er endlich gegangen ist. Sehr unangenehm das ganze. Was ein Depp. Das ist dieses Thema, man stellt sich Dreier im Kopf geiler vor, ja, als sie manchmal ja, sind und dann ist man immer. eigentlich mit der Situation überfordert und ja, aber so eine ähnliche Geschichte hatte ich auch schon mal, kenne ich.
1: Ein Mann hat geschrieben. Hmm, lustigste Erfahrung war wohl, keine Ahnung, ob das hierher gehört, dass wir fertig waren und dann gemerkt haben, dass die Putzfrau in der Türe steht. Jetzt gehört alles gehört hierher.
0: Alles gehört hier. Her. Da war der Aftercare dann so, ja, Sie können hier gerne staubsaugen <lacht> Eine Frau hat geschrieben, wir waren dabei, uns kennenzulernen und sind dann zu ihm nach Hause, wo er mit seiner Schwester gewohnt hat. Das war nicht unser erstes Treffen. Wir haben im Auto schon begonnen, uns heiß zu machen und sind dann zu ihm rein. Haben dann im Wohnzimmer angefangen, bis über bis rüber ins Bad und ab in die Küche. Letztendlich waren wir wieder im Wohnzimmer. Ich war schon komplett ausgezogen und meine Sachen waren auch in der ganzen Wohnung verteilt. Dann kam die Schwester und der Freund nach Hause, die wir schon am Fenster streiten hören haben. Ich habe versucht, meine Sachen auf die Schnelle ein einzusammeln in der Wohnung, um mich anzuziehen, hat aber nicht funktioniert. Habe meine Unterhose nicht mehr auf die Schnelle gefunden, da die zwei schon zur Tür reinkamen und ich mich verstecken musste. Es gab den übelsten Stress zwischen meiner Bekanntschaft und seiner Schwester plus Freund. Wir sind letztendlich aus der Wohnung geflogen. Ich übrigens nur halb angezogen. Die Runde ging dann im Auto weiter und meine Unterhose habe ich nie wieder gesehen. Yikes. Die Unterhosengeschichten kenne ich auch.
1: Das ist doch auch jetzt eine schöne Schlussgeschichte gewesen. Meine lieben Freunde, <lacht> das Aftercare zu dieser Folge könnte bei euch so aussehen, dass ihr euch einfach mal schön einen runterholt. Ich weiß es
0: auch nicht. Ich wollte gerade sagen, masturbiert mal. <lacht>
1: masturbiert doch mal eine Runde. Schaut ähm. bei unserem Sponsor Amorelie vorbei. <lacht> auch das kann eine gute Aftercare sein. Und zum Aftercare gehört auch, stimmt, genau, Sextoys reinigen. Ja. Freunde der guten Unterhaltung, das war es schon wieder für diese Woche. Wir kommen äh, nächste Woche Mittwoch wieder, dann mit einem Quickie, da könnt ihr uns auf insta und unter obb-podcast oder mir direkt obb-rosi Fragen schicken. Ja, Die versuchen wir dann in unseren Quickies zu beantworten. Das kann alles sein, Sex, Beziehung, Schieß mich tötet,
0: Stellungen, irgendwelche Situationen in der ihr steckt, wo ihr Hilfe braucht. steckt. Es bleibt alles <lacht> Es bleibt alles anonym. Das Lesen tatsächlich nur Josi und ich, da ist sonst niemand hat Zugriff auf diese Instagram Accounts und es wird uns natürlich ganz doll freuen, wenn ihr O oh Baby abonniert auf der Podcast Plattform eures Vertrauens, wenn ihr uns äh, konstruktive Kritik da lasst oder ein Like, das hilft uns immer in den Charts und ja, ich würde sagen, wir sind ja nächste Woche auch wieder da. Ne? Bis
1: dahin. So, so, wir gehen nirgendwo hin
0: Wir, wir bleiben gehen quasi hier sitzen
1: Bis nächste Woche Mittwoch wieder die Mikrofone angehen Ja.
0: Ihr macht's euch schön Ihr habt geilen Sex, ihr habt guten Sex, ihr habt gute Orgasmen Dann bleibt mir okay. nur noch
1: zu sagen Haltet die Ohren steif Bis Tschüss. nächste Woche Tschüss Oh yeah